0: HR Info Politik Gezielte Tötungen. Ist das heimtückischer Mord oder ein zulässiges Mittel im Kampf gegen den Terror? Dieser Frage möchte ich in diesem Podcast nachgehen. Es ist eine Frage, die sich wieder ganz aktuell gestellt hat, nachdem die US-Armee Anfang Januar den iranischen General Kassem Soleimani gezielt getötet hat. Dass demokratisch regierte Rechtsstaaten wie die USA, Großbritannien, Deutschland oder Israel gezielt Menschen töten, ist etwas, was viele, die davon hören, verstört und moralisch aufwühlt. Ich bin Christoph Keppeler. Ich fühle mich nicht als Mörder. Ich spüre, dass ich getötet habe. Das ist ein Unterschied. Wie wenn man in einen Autounfall verwickelt ist und jemand dabei stirbt, dann spürt man, dass man jemanden getötet hat. Genauso fühle ich mich. Ich fühle mich nicht wie einer, der jemand ermordet hat. Da gibt es einen Unterschied zwischen Töten und Morden. Von der Definition her, ich fühle mich nicht als Mörder. Das sagt ein israelischer Scharfschütze in dem Dokumentarfilm der Todesschuss. Scharfschützen in der israelischen Armee aus dem Jahr 2004. Der israelischen Regisseurin Nurit Kedar. Scharfschützen schießen gezielt, oft über eine weite Entfernung auf meist ahnungslose Menschen und versuchen sie mit einem Schuss zu töten. Ein anderer Scharfschütze sagt in Nurit Kedars Film, für ihn sei der, den er tötet, ein Ziel, das getötet werden müsse. Erst später gehe einem auf, dass das wirklich ein Mensch war, und kein
1: Film. Jetzt weiß ich das. Ich betrachte mich selbst als
2: nachdenkliche, ernste Person und ich weiß, dass es Menschen waren.
1: Aber eigentlich ist es egal, dass es Menschen waren. Sie fallen unter die Kategorie Terroristen. Terroristen haben keine Namen.
0: Nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001, bei dem fast 3000 Menschen ums Leben kamen, begannen die USA damit, islamistische Feinde weltweit zu jagen und gezielt zu töten. Meistens mit Kampfdrohnen. Aus Drohnen, Hubschraubern, Kampfflugzeugen mit Giftanschlägen töten Armeen, Spezialeinsatzkommandos oder Geheimdienste rund um die Welt Feinde. Nicht auf dem Schlachtfeld, nicht in Notwehr, sondern eben gezielt aus dem Hinterhalt. Im vergangenen August wurde in Berlin in einem Park ein Georgier erschossen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter ermitteln und verhaften einen Russen. Laut der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gibt es Anhaltspunkte dafür, dass er den Mord im Auftrag staatlicher russischer oder tschetschenischer Stellen verübt hatte. Russland hat diese Vorwürfe zwar zurückgewiesen – Präsident Wladimir Putin sagte allerdings über den Getöteten auf seiner Jahrespressekonferenz.
2: Er war ein absolut blutrünstiger Mörder. Er hat alleine in einer seiner Terroraktionen im Kaukasus 98 Menschen getötet.
0: Außerdem sei er bei einem Anschlag auf die Moskauer U-Bahn beteiligt gewesen. Und bei ihnen gehen solche Banditen in Berlin spazieren, sagte Putin. Auch hinter dem Mord am russischen Ex-Spion Alexander Litvinenko durch radioaktives Polonium 210 soll nach einem britischen Geheimdienstbericht der russische Geheimdienst stecken. Einer der beiden mutmaßlichen Täter wurde 2015 von Wladimir Putin mit einem Orden ausgezeichnet. Seitdem sitzt er in der Duma, dem russischen Parlament. Der russische Ex-Spion Sergei Skripal überlebte mit seiner Tochter 2018 in England knapp so einen Anschlag. Auch dahinter steckt für die britische Polizei der russische Geheimdienst. Seit 2006 gibt es in Russland ein Gesetz, das erlaubt es dem Präsidenten, Operationen anzuordnen, bei denen mutmaßliche Terroristen auch außerhalb der russischen Staatsgrenze getötet werden. Völlig überraschend, ohne Gerichtsurteil einen Terroristen zu liquidieren, wie das dann oft heißt, das ist nicht durch das Völkerrecht gedeckt, sagt Professor Stefan Kadelbach, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Universität Frankfurt.
1: Auch der schlimmste Verbrecher hat Recht auf ein faires Verfahren und das kann man nicht durch eine Exekutivmaßnahme ersetzen.
0: Am 3. Januar vor wenigen Wochen hat die US-Luftwaffe mit einer Drohne den iranischen General Qassem Soleimani gezielt getötet. In Bagdad, der Hauptstadt des Irak. Dessen Regierung von dem, was da mehreren Menschen den Tod brachte, nichts wusste. Den Befehl dazu hatte US-Präsident Donald Trump gegeben. Zwei Wochen später erzählte er bei einem Abendessen mit Wahlkampfspendern auf seinem Anwesen Mar El Lago in Florida, wie er diese Tötung live miterlebte, weil er während des Angriffs vom US-Militär aktuell informiert wurde. Der Sie sind
2: zusammen, Sir. Sie haben noch 2 Minuten und 11 Sekunden zu leben, Sir. Sie sind in dem Auto. Sie sind in einem gepanzerten Fahrzeug unterwegs, Sir. Sie haben noch ungefähr eine Minute zu leben, Sir. 30 Sekunden, 10, 9, 8 und dann ganz plötzlich,
0: bumm, Sie sind weg. Ich fragte, wo ist dieser Kerl? Das war das Letzte, was ich von ihm hörte. Die Wahlkampfspender von Donald Trump lachten. Es klingt belustigt, aber vielleicht auch ein wenig beklommen. Darüber, dass Trump so launig sprach über die Tötung, die er angeordnet hatte auch der damalige israelische Ministerpräsident Ariel Sharon verfolgte im Jahr 2004 bei sich zu Hause live eine gezielte Tötung. Durch drei Raketen aus einem Hubschrauber abgefeuert wurde Scheich Ahmed Yassin in Stücke gerissen. Mit ihm starben sieben weitere Menschen, darunter mehrere Leibwächter. Scheich Yassin war der Gründer der islamistischen palästinensischen Hamas, und für über 400 Tote und über 2000 Verletzte Israelis verantwortlich, so rechtfertigte die israelische Regierung diese Tötung. Viele andere Regierungen weltweit aber verurteilten den israelischen Anschlag, auch die deutsche und auch der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan.
2: I must say, I do ich verurteile die gezielte Tötung von Scheich Yassin und der anderen, die mit ihm gestorben sind. Solche Maßnahmen widersprechen nicht nur dem internationalen Recht, sie tragen auch nichts bei auf der Suche nach einer friedlichen Lösung.
0: Gezielte Tötungen widersprechen dem internationalen Recht, sagte Kofi Annan damals. Und genau dazu wollte ich genaueres vom Völkerrechtler Stefan Kadelbach von der Universität Frankfurt wissen. Ist es eigentlich überhaupt erlaubt, dass eine Armee eines Rechtsstaates einen Menschen gezielt tötet, ohne in einer konkreten Notwehrsituation zu sein? Also im
1: Großen und Ganzen muss man sagen, dass es nicht so nicht möglich ist, sondern dass sich an der Frage, ob man einen Krieg oder wie man völkerrechtlich sagt, ähm, sich in einem bewaffneten Konflikt befindet, dass die entscheidend ist für die rechtlichen Regeln, die in solchen Situationen gelten und ob nun jemand Ziel eines bewaffneten Angriffs, einer eine Kampfhandlung sein darf oder nicht.
0: Also das heißt, im Grunde genommen ist es grundsätzlich all das, was jetzt auch immer wieder durch die Medien geht und jetzt ganz akut aktuell, zum Beispiel mit der Tötung von General Soleimani in, in, im Irak, einem iranischen General passiert ist, das würden Sie sagen, das ist durch das Völkerrecht
1: von Ihrer Warte aus nicht gedeckt? Im Ergebnis ja. Also es ist ein längerer Gedankengang, den man da anstellen muss, um allen Argumenten gerecht zu werden. Aber darauf läuft es am Ende hinaus. Das ist, glaube ich, auch in Europa die ganz gängige Ansicht zu diesem Vorfall.
0: Es gibt ja... Seit einigen Jahren, das ist ja nicht die einzige gezielte Tötung äh, in den letzten Jahren, äh, es gibt Staaten, die jetzt von uns nicht als Unrechtsstaaten äh, eingeordnet werden. Da wäre es ja nochmal eine ganz andere Frage. Die tun das dann eben einfach. Aber die USA töten ja seit vielen Jahren, seit 2002, regelhaft Terror des Terrorsverdächtige, vor allen Dingen Islamisten im Jemen und äh, in Syrien und im Irak und in Somalia regelhaft gezielte Menschen meistens durch Drohnen. Die Israelis machen das auch schon sehr, sehr lange, dass sie ganz bewusst und auch relativ routiniert Menschen töten. Die Russen machen das. Da wäre schon die Frage, nach dem, ob das ein vergleichbarer Rechtsstaat wäre. Das heißt, überall da passiert das ja, unter in den USA unter Präsident Bush, unter Obama und jetzt unter Donald Trump. Das heißt, die verhalten sich da
1: völkerrechtswidrig? Man muss jedes Mal die Situation, die in dem Land herrscht, beurteilen und die Frage entscheiden, ob sich die USA in einem bewaffneten Konflikt befinden. Die Amerikaner sehen das ganz prinzipiell so. Seit 2001, den Anschlägen auf das World Trade Center, befindet man sich dort nach dortiger Regierungsansicht in einem im Grunde Dauerkonflikt im Krieg gegen den Terror. Diese Denkfigur wird aber als solche, jedenfalls wenn man daraus schließt, dass ununterbrochen Krieg herrscht, anderswo so nicht geteilt, sondern man muss in jedem einzelnen Land, in jeder Situation, die Sie erwähnt haben, genau hinschauen und fragen, ob sich dort ein bewaffneter Konflikt ereignet und ob die Amerikaner daran beteiligt sind oder nicht. Wenn das so ist, dann gelten die Regeln des humanitären Völkerrechts und die sind prinzipiell anders als die Regeln, die in Friedenszeiten gelten, wenn es darum geht, etwa eines Verbrechers habhaft zu werden, also einer Person, die terroristische Straftaten begangen hat.
0: Also innerhalb eines Krieges darf ich dann nach dem Völkerrecht töten? weil ich ja je nachdem auch in einer Gefechtssituation bin, in der entweder ich getötet werde, beziehungsweise meine Leute oder eben der Feind und dann töte ich diesen Feind. Das ist aber eine bestimmte Situation, die klar definiert ist völkerrechtlich.
1: Also klar definiert ist sie nun wieder nicht, aber, aber es gibt Kriterien dafür, wie man beurteilt, ob ein bewaffneter Konflikt vorliegt. Da gehört eine gewisse Gewaltschwelle dazu. Es muss sich also nicht nur um vereinzelten Einsatz von Schusswaffen handeln, sondern es muss eine ja, systematische Anwendung von Gewalt vorliegen. Es muss ähm, eine Art organisierte, äh, organisiertes Vorgehen geben, in dem die Konfliktparteien gegeneinander kämpfen. Äh, es gehört auch eine gewisse Gebietskontrolle dazu und so weiter. All diese Kriterien summieren sich dann zu einer Lage, die man dann einschätzen muss. Nicht immer ist das leicht. Ähm, es gibt interne Konflikte, die so dicht an der Schwelle zum bewaffneten Konflikt liegen, Aufruhr, Ruhe, ähm, Dauer, die dann auch bewaffnet geführt werden und so etwas, das kann schwierig sein. Aber im Großen und Ganzen gibt es da schon Kriterien dafür. Wenn diese Kriterien vorliegen, kann natürlich auch nicht jede Person angegriffen werden, sondern es muss sich um einen Kombattanten handeln, also jemand, der Teil hat am bewaffneten Konflikt. Und bei jeder Kampfhandlung ist abzuwägen, welche Folgen diese, dieser, der Einsatz von Waffen auch für Unbeteiligte, vor allem für die Zivilbevölkerung hat. Das kann also auch eine einzelne Kampfhandlung unbeteiligt machen, wenn der militärische Nutzen zum angerichteten Schaden erwartbar in keiner Relation mehr steht.
0: Nun ist äh, zum Beispiel General Soleimani ja nicht in einer konkreten Kampfhandlung getötet worden. Die USA befinden sich auch nicht im Krieg mit dem Iran. Zusätzlich haben sie auf irakischem Gebiet ihn getötet, ohne dass der Irak dem überhaupt zugestimmt hatte. Der Irak wusste. Gar nichts davon. Wie ist denn das eigentlich mit den Rechten dessen, der da getötet werden soll? Es gibt ja in vielen Ländern der Welt noch, unter anderem auch in den USA, noch die Todesstrafe. Aber ist es nicht auch völkerrechtlich geregelt, dass ich als jemand, der selbst, wenn ich ein schweres Verbrechen begangen habe, dann habe ich doch trotzdem Rechte vor allen Dingen habe ich dann wohl auch einen Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren, oder?
1: Ja, das ist so. Also die erste Frage ist eben, ob sich im Irak zu diesem Zeitpunkt, ob es da einen bewaffneten Konflikt gegeben hat. Ähm, Iran ist am Kampf gegen den IS beteiligt, aber da stehen sie ja nicht auf einer anderen Seite als die Vereinigten Staaten. Also kann, kommt das schon mal nicht in Frage dann unterstützt der Iran eine Partei in äh, internen Auseinandersetzungen in Irak. Das ist auch durchaus eine brenzlige Situation da. Es also, äh, erreicht sozusagen aufruhrartige Ausmaße. Trotzdem würde man sagen, dass das noch nicht gegeneinander antretende Kampfverbände sind. Und deswegen gebe ich Ihnen da recht. Es gibt in im Irak keine Lage, die man als bewaffneten Konflikt einschätzen würde. Also kommt man dann im nächsten Schritt der, deswegen ist das ganze humanitäre Völkerrecht und so etwas aus meiner Sicht nicht anwendbar. Deswegen kommt man im nächsten Schritt zu den Menschenrechten und da ähm, stoßen wir dann auf das Recht auf Leben. Da gibt es dann ein paar Rechtsfragen, die äh, zum Teil auch gar nicht so einfach zu beantworten sind, zum Beispiel ob ein Land auch außerhalb seines eigenen Hoheitsgebiets an die Menschenrechte gebunden ist. Ähm, aber im Ergebnis würde ich das, obwohl das wirklich umstritten ist, befürworten. Und dann sind wir bei der Menschen, bei der Garantie des Rechts aufs Leben und die kennt nur sehr eng definierte Ausnahmen, die man der Reihe nach durchgehen kann. Notwehrlage, Vollstreckung eines gerichtlich äh, zustande gekommenen Todesurteils, äh, Niederschlagung eines Aufruhrs und dergleichen, die im Fall Soleimani alle nicht erfüllt sind. Und deswegen wird man zum Ergebnis kommen müssen, dass das völkerrechtswidrig war. Die Tötung Soleimanis
0: war, so Stefan Kadelbach, der Völkerrechtler an der Uni Frankfurt, völkerrechtswidrig. Goliné Attai, ARD-Korrespondentin und gebürtige Iranerin, die das iranische Regime und auch General Soleimani sehr kritisch sieht, meinte in der ARD-Sendung, hart aber fair, dennoch hätte dieser nicht getötet werden dürfen, sondern man hätte ihn mit anderen Vertretern des iranischen Regimes vor Gericht stellen sollen.
2: Das amerikanische politische System spricht ja von einem Assassination Ban. Das heißt, es gibt ein Verbot gezielter Tötungen, zumindest seit den 70er Jahren. Und an diese Exekutivorder, an diesen Exekutiverlass hat sich jeder Präsident gehalten. Es gibt aber in, eben auch in den vergangenen zwei Amtszeiten eben Versuche, genau mit, mit irgendwie heimlichen Rechtsgutachten und so weiter da rauszukommen. Und wir sehen es ja, wir haben es an Obamas Drohnenkrieg gesehen mit den gezielten Tötungen, wir haben mhm. es jetzt bei Soleimani gesehen. Dass das, wie Sie es bereits gesagt haben, es entspricht einfach nicht einem demokratischen, vorbildlichen Vorgehen. Es delegitimiert eigentlich mhm. genau, das, genau die Werte, für die man steht.
0: Denn Diktaturen töten Feinde ohne Skrupel. In demokratischen Rechtsstaaten gilt für jeden das Recht auf Leben und auf ein faires Verfahren vor Gericht. Wenn jetzt ein solcher Staat handelt wie ein heimtückischer Mörder, dann verrät er seine eigenen Werte. Nur wenn ein Staat es für sich als richtig ansieht, dass er Menschen gezielt töten darf, weil sie als Terroristen und als große Gefahr angesehen werden, dann setzt er trotzdem dieses Instrument wieder und wieder ein. Schon einige Wochen nach der Tötung von Scheich Yassin tötete die israelische Luftwaffe den Hamas-Führer Abdelaziz Al-Rantisi. Der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer erklärte deutlich für die damalige rot-grüne Bundesregierung.
2: Wir haben äh, gemeinsam mit der Europäischen Union immer gezielte Tötungen äh, abgelehnt. Wir halten dies für ein Mittel, das äh, nicht angewandt werden darf. Selbstverständlich hat Israel das Recht, sich zu verteidigen und äh, das Leben und die Gesundheit seiner Bürger gegen Terror zu beteiligen. Aber es sind immer die Folgen zu bedenken. Und äh, ich mache mir angesichts der gegenwärtigen Entwicklung äh, doch sehr große Sorgen.
0: Gezielte Tötungen. Das Völkerrecht spricht in den meisten Fällen dagegen, so sagen es Völkerrechtler. Die Vereinten Nationen haben diese Tötungen immer wieder verurteilt. Die Staaten, die sie praktizieren, wie die USA oder Russland oder Israel, ermächtigen sich auch immer wieder durch eigene Rechtsgutachten im Namen der nationalen Sicherheit auch im Ausland zu töten. Zum Beispiel der israelische oberste Gerichtshof. Der urteilte 2006, die gezielte Tötung militanter Palästinenser kann rechtlich zulässig sein. In einem 51 Seiten starken Urteil begründete es ausführlich, wann und unter welchen Umständen die israelische Armee zum Mittel der gezielten Liquidierungen greifen darf. Gezielte Tötungen, so die Quintessenz, seien nicht illegal und stünden nicht im Widerspruch zum internationalen Recht. Und Israels damaliger Integrationsminister Seif Boim begrüßte das Urteil.
2: Das Urteil erkennt die Notwendigkeit und die Effektivität der gezielten Liquidierungen für die Sicherheit an. Es gibt ihnen eine Legitimation als effektives Mittel, Terroristen zu treffen. Gleichzeitig erlaubt es dieses Vorgehen nicht in jedem Fall.
0: Die Mehrzahl derer, die sich damit befasst, hält allerdings extralegale Tötungen für völkerrechtlich problematisch. Armin Krishnan, Politikwissenschaftler an der Universität von Texas in El Paso in den USA, hat vor einigen Jahren ein Buch über gezielte Tötungen geschrieben. Im Deutschlandradio Kultur sagte er damals, er befürchte, dass es zunehmend mehr verdächtige, ungeklärte Todesfälle geben werde.
1: Es könnte sich halt immer mehr ausweiten. Zum Beispiel die Ermordung von dem Hamas-Militärchef in Dubai in 2010. Da hat der Mossad durch eine Giftinjektion getötet, die den Tod wie einen natürlichen Tod hat aussehen lassen, wenigstens zuerst. Und das bedeutet, gezielte Tötungen werden ja nicht nur mit Drohnen durchgeführt. Gezielte Tötungen können auch von Geheimdiensten ausgeführt werden in einer Weise, die abstreitbar ist. Es sieht halt dann aus wie ein natürlicher Tod. Und es gibt keine Möglichkeit, die Regierung dann noch zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Politiker könnten sich ans technisch immer einfachere Töten gewöhnen. Auch eine Vorstellung, die einen beunruhigen könnte. Und neben dem Völkerrecht, was ist eigentlich mit der Moral? Du sollst nicht töten, lautet das fünfte der zehn Gebote in der Bibel. Aber als 2011 ein US-amerikanisches Spezialkommando den Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden in Pakistan getötet hatte, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel dazu.
1: Ich bin heute erst einmal hier, um zu sagen, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, den Laden zu töten. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen auch für die Menschen in Amerika, aber auch für uns in Deutschland doch eine Nachricht ist, dass einer der Köpfe des internationalen Terrorismus, der so vielen Menschen auch schon das Leben gekostet hat, gefasst, also getötet wurde und damit auch nicht mehr weiter tätig sein kann.
0: Angela Merkel freute sich, dass ein Mensch getötet worden war. Ein Mensch, dessen Terrorgruppe Al-Qaida tausende Menschen auf dem Gewissen hatte. Ein Terrorführer. Diese Freude, man kann sie auch verstehen. Wer wird nach dem Tod eines Terrorführers, durch dessen Tun tausende von Menschen ermordet worden sind, groß um ihn trauern? Andererseits aber lässt es wohl viele einfach frösteln dass Menschen ohne Gerichtsurteil, ohne Verteidigungsmöglichkeit, ohne um Gnade bitten zu können, einfach getötet werden, als sei dies ohne weiteres ethisch zu rechtfertigen. Und auch die Freude Angela Merkels über die Tötung von Osama Bin Laden befremdete damals viele. In einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über gezielte Tötungen heißt es: Institutionalisiertes, gezieltes Töten ohne jegliche Transparenz und Rechenschaftspflicht weckt vielfach moralisches Unbehagen, denn es läuft dem Selbstverständnis liberaler Demokratien zuwider. Ist es moralisch, dass eine demokratisch gewählte Regierung jemand extra legal, also außerhalb des Gesetzes, tötet und dabei sogar oft den Tod vieler weiterer Unbeteiligter, oft auch von Kindern, einfach so in Kauf nimmt? Das habe ich den katholischen Moraltheologen Christoph Mandry von der Universität Frankfurt gefragt.
2: Zunächst mal ist die christliche Theologie ja sehr stark mit dem biblischen Tötungsverbot verbunden und geht zentral von der Würde des einzelnen Menschen aus. Und das sind die Grundsätze, denen sich auch jegliche politische Entscheidung unterordnen muss. Von daher wären sehr hohe Anforderungen, zunächst einmal überhaupt zu stellen, unter welchen Umständen überhaupt Menschen in welchen Situationen auch immer getötet werden dürften. Und letztlich kann man sich eigentlich nur so etwas vorstellen, dass die Tötung eines Menschen unumgänglich sein müsste, um das Leben anderer Menschen zu schützen oder zu bewahren. Und damit sozusagen sowas wie die unumgängliche Auflösung eines Dilemmas darstellt.
0: Jetzt hat die US-Luftwaffe in Bagdad im Irak einen iranischen General, General Qasem Soleimani, gezielt getötet. Wäre das nach den Kriterien, die Sie jetzt gerade genannt haben, eine zulässige Tötung gewesen aus Ihrer Sicht?
2: Es ist ja die Frage, was eigentlich die Konfliktsituation gewesen ist. Und die Begründung war ja, dass der General Anschläge auf amerikanische Einrichtungen, also auch auf amerikanische Staatsbürger, geplant hätte. Und dass es im Prinzip so etwas wie eine vorgezogene Notwehr darstellen würde, ihn sozusagen aus dem Weg zu räumen. Und nach christlicher Tradition ist es grundsätzlich denkbar, dass man zum Schutz von Unschuldigen, Übeltäter, also Rechtsbrecher letztlich, auch mit äußersten Mitteln davon abhalten kann, die, also ihr Unrecht, die Tötung anderer zu verüben. Es ist natürlich schon die Frage, inwiefern es empirisch zutrifft, dass der General unmittelbar Anschläge auf Amerikaner vorbereitet hat oder auch auf andere Menschen. Die Staatsbürgerschaft spielte aus christlicher Sicht eigentlich nicht die entscheidende Rolle und es außerdem kein anderes Mittel gegeben hätte, ihn davon abzuhalten und bei Letzterem könnte man ja schon denken, dass es militärisch, politisch andere Möglichkeiten gegeben hätte, die Betroffenen zu schützen, zumal ja die Behauptung ist, dass man von unmittelbaren Anschlägen gewusst hat, also musste man auch gewusst haben, um welche Ziele es geht und welche Menschen geschützt werden müssen. Ein großes Thema in der christlichen Ethik ist außerdem, wer hat eigentlich das Recht dazu, eine solche Schutzhandlung vorzunehmen, zumal die Idee ja eigentlich ist, es ist die Wahrnehmung des Lebensrechtes von Menschen, die bedroht werden, die hier durch diese Schutzmaßnahme verteidigt wird. Also muss es eine Instanz geben, die damit legitimerweise beauftragt ist. Und normalerweise denken wir sowas ja im staatlichen Rahmen und gehen von einem Gewaltmonopol aus und Menschen, die jetzt da anfangen, Gewalt gegenüber ihren. Mitbürgern oder Mitmenschen auszuüben, haben sich illegitimerweise dieses Gewaltmonopol durchbrochen und müssen von der, sozusagen, also Rechtsträger, vom Rechtsträgersubjekt, also dem Staat, der Polizei in unserem Fall, davon abgehalten werden und in äußerstem Notfall und wenn keine anderen Mittel bestehen, dürfen sie dann auch getötet werden. Jetzt ist natürlich nicht genau zu sehen, wo im internationalen Bereich diese Rechtsinstitution sein sollte, die auch ein solches global geltendes Rechts wiederherstellen würde. Man kann schon davon ausgehen, dass sozusagen global und international es anerkennt ist, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat. Und insofern gibt es sowas wie eine solche Rechtsordnung. Aber es gibt eigentlich niemanden, der berechtigt ist, eine solche Polizeiaktion durchzuführen im internationalen Maßstab. Und jetzt kommen wir sozusagen das große Problem hinein, wo sozusagen das Lebensrecht von Menschen letztlich zum Gegenstand politischer Machtkalküle wird. ja, Und das ist natürlich ganz klar ein Problem, damit wird die Legitimität von solchen Handlungen schon sehr stark in Frage gestellt. Soweit Professor Christoph Mandry. Wirkt es nicht auch sehr
0: befremdlich, wie sich zum Beispiel Donald Trump damit schmückt, dass Feinde, Terroristen umgebracht worden sind? In seiner Rede vor seinen Wahlkampfunterstützern sagte er auch, berichten US-Medien, dass der getötete iranische General Soleimani vor dem Anschlag schlechte Dinge über unser Land, also die USA, gesagt habe, das habe dazu geführt, dass er seine Tötung angeordnet habe. How much of this shit do we have to listen to, soll Trump dabei auch gesagt haben. Auf Deutsch, wie viel von dieser Scheiße müssen wir uns noch anhören. Das klingt eher nach Rache einer Vergeltungsaktion. In der israelischen Netflix-Serie Fauda macht sich ein Spezialkommando der Armee bereit, einen palästinensischen Terrorführer zu stellen und nicht
2: festzunehmen, sondern zu töten. Denkt daran, um wen es hier geht. Abu Ahmed hat 116 Israelis durch Selbstmordattentate getötet, die er organisiert hat. Kein anderer Terrorist hat so viele Menschen getötet. Frauen. Kinder. Alte Leute. Und nicht zu vergessen, Soldaten. Dieser Hurensohn ist ein Mörder. Er muss sterben. Er muss sterben. Heute begleichen wir die Rechnung.
0: Russlands Präsident Wladimir Putin schließlich sagte einmal, Verräter werden verrecken. Vertrauen Sie mir. Da geht es um Rache, Vergeltung, Bestrafung ohne Gerichtsurteil. Das alles aber ist nach dem Völkerrecht auf keinen Fall ein Grund für eine gezielte Tötung eines Menschen, sagt Völkerrechtler Stefan Kadelbach.
1: Ich würde mich auf die völkerrechtliche Lage zurückziehen wollen. Danach ist Vergeltung keine Kategorie. Ähm, Vergeltung ist kein Grund, um äh, bewaffnete Gewalt anzuwenden. Man kann es tun, wenn, man, wenn das dazu beiträgt, einen Angriff zu stoppen dass jeder Staat darf sich verteidigen aber jemanden aus dem Weg zu räumen, nur nicht nur, das ist ein gewichtiger Grund, aber eben kein rechtlicher, weil man ihn rechtlich oder in jeder Hinsicht missbilligt, das reicht nicht aus. Auch der schlimmste Verbrecher hat Recht auf ein faires Verfahren und das kann man nicht durch eine Exekutivmaßnahme ersetzen.
0: Aber wer will das weltweit durchsetzen? Niemand hat wirklich die Macht, Länder, die gezielt töten, daran zu hindern. Und deshalb sind wir wohl auf dem Weg dazu, dass es immer selbstverständlicher als politisches Instrument angewendet werden wird, meint der Moraltheologe Christoph Mandry.
2: Ich denke, man kann es gar nicht von der Hand weisen, dass wir schon mitten in dieser Entwicklung sind. Also die technischen Möglichkeiten werden äh, leichter. Es gibt schon eine ganze Serie von solchen Handlungen und die global maßgeblichen politischen Kräfte ähm, zeigen offen ihre Verachtung für das internationale Rechtssystem. Und, und man kann jetzt äh, gewissermaßen so etwas wie den Rückfall in die Renaissance damit sozusagen wahrnehmen, wo sozusagen machiavellistisch sozusagen die einzelnen Mächte sozusagen die Mittel verfolgt haben, die sie für politisch opportun und äh, zielführend hielten. Und eigentlich hatten wir gedacht, wir hätten diesen Zustand äh, hinter uns gelassen und würden eigentlich stärker auf eine Verrechtlichung internationalen Beziehungen setzen. Ich habe gefragt, sind gezielte Tötungen erlaubt? Die Antwort
0: darauf ist nicht ganz einfach. Aber Völkerrecht und Ethik sprechen doch ziemlich eindeutig, von Ausnahmen abgesehen, dagegen. Ein ganz normales Instrument im Kampf gegen Terroristen und andere Feinde darf es jedenfalls nicht sein, auch wenn manche Staaten das anders sehen und vor allem anders praktizieren. Das war unser hr-info-Politik-Podcast. Sie finden diesen und viele weitere Podcasts von hr-info auf unserer Webseite hr-inforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.